0: Heimat, made in Duisburg. Straße. Wir befinden uns in den 50er Jahren in Duisburg-Rheinhausen-Hoch-Emmerich. Auf der Deichstraße, genannt Damm. Damals noch ungepflastert. Das Gebiet ist von der Brücke der Solidarität, Mörserstraße, zu erreichen und erstreckt sich parallel zum Rhein. Richtung Essenberger Kirchweg, Klärwerk. Im Anschluss daran liegt Duisburg-Homberg. Hier finden zum Beispiel Brückenbauarbeiten statt. In Nähe der Brücke der Solidarität befindet sich der frühere Kruppsche Hafen, jetzt mit Lockport. Sehr schräg gegenüber auf der anderen Rheinseite ist Tiger and Turtle und in Nähe des Essenberger Kirchweges in Asterlagen liegt der Business Park. Von der Deichstraße-Ecke Rheinstraße ist der rockelsberg von dem ein Rundblick über Ruhrport und Niederrhein gewährleistet ist, nicht zu sehen. Hier wurde früher Schlacke abgefahren und in bewährter Ruhrgebietsmanier eine Heide errichtet, die vorbildlich begrünt ist. Die eine Seite der Deichstraße ist mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Dort war früher ein Abhang nach unten zu den Kornfeldern, wo später zwei riesige Baggerlöcher zum Kiesabbau waren. Die andere Seite der Deichstraße ist bebaut. Etwa drei Gebäude sind meines Erachtens noch in der früheren Art erhalten und das schöne Niederrheinhaus von Familie X und der ansehnliche Bauernhof von Bauer Hollerbusch. Ging ich früher am Bauernhof vorbei, stand ein paar Häuser weiter, ein frecher Junge, der rief, Halt, Wegezoll, ein Groschen. Jedes Mal hatte ich Manschetten und musste ihn überlisten, indem ich rief, Lauf schnell zur Verbandsstraße, da ist ein Unfall. Polizei ist da und er rannte jedes Mal los. Tiere Bauer Hollerbusch hatte ein Pferd. Es diente auch für den St. Martins Brauch. Einmal stand es am Haus einer Freundin, die leichtsinnig war. Mein Vater hatte beobachtet, wie Karin den Gaul mit einem Strohhalm unter dem Bauch kitzelte. Meine erste gelagte Erinnerung an Tiere betraf Hühner. Oma Moi ist mit mir im Stall. Sie sagt zu mir, das ist die Henne Bertha. Lege mal deine Hand unter ihr Gefieder. Ich finde, es fühlt sich schön, flauschig und warm an. Dort liegt auch ein Ei. Die Hühner hatten einen sehr großen Hof mit einem riesen Birnbaum. Das Obst wurde mit Nelken und Zimt eingemacht. Einmal taten die Hühner mir leid, da ließ ich sie frei auf den Damm. Mit Hühnerfutter musste ich sie wieder in den Hof locken und es dauerte lange. In unserer Großfamilie, heute mehr Generationshaus, wurde erzählt, dass ein fieseler Storch über den Garten flog. Und Oma Moy soll gefragt haben, kreibt das dir denn Ock? Ok? Pflanzen. Auf dem Damm befanden sich große Trauerweiden, die so starke Zweige hatten, dass wir als Kinder an den Ästen schaukelten. Mein Vater musste zu seiner Ausbildungsstelle Haniel, Heger und Schmidt zu Fuß nach Duisburg-Ruhrort gehen. Später war er Expedient im kruppschen Hafen. Er erzählte mir, dass er gern Förster geworden wäre und berichtete, dass in den Rheinwiesen früher Weißdornhecken über und über mit Hopfen bewachsen waren, so dicht, dass man darüber laufen konnte. Einmal zeigte er mir, wie er als Jugendlicher zwischen zwei Häusern die so dicht nebeneinander standen, mit Grätsche hochklettern wollte. Es handelt sich um die alte Brennerei und das Nachbarhaus. Die erste Blume, die ich wahrnahm, war eine kleine hellblaue Winka im Garten der Gaststätte D. Dort spielten wir Kalle Blomquist. Es gibt Fotos der Gaststätte, wenn sich dort auf dem Damm die Bevölkerung zur Polonaise in Holzklotschen traf. Außerdem gab es in der Gaststätte einen Fernseher, wo Jung und Alt und Mittelalt TV gemeinsam guckte, Eiskunstlaufen mit Ina Bauer aus Krefeld, Reiten mit hans Günther Winkler in Aachen und natürlich Fußball. Zur weiteren Flora neben der schon genannten Winker gehörten blaue Glockenblumen Campanula. Später las ich, dass ihr Standort anzeigt, wo die Natur noch in Ordnung ist. Hellblaue Wegwarte oder Zichorie wuchs auf dem Damm. Man konnte damit Kaffee aufbrühen. Taubnesseln hatten weiße, essbare kleine, süße Blüten. Kletten für Innerhaare gab es auch und Sauerampfer. Die schönste Efeuhecke, die ich je sah, an einer Gartenmauer der evangelischen Christuskirche. Am Stadttheater blühten japanische Kirschblütenbäume. Im Stadttheater gab es Märchenaufführungen für die Kinder von Kruppianern und jedes Kind erhielt ein Buch. Ich bekam das schöne Exemplar Till Eulenspiegel. Das Theater und die japanischen Kirschblütenbäume gibt es nicht mehr. Meine Cousine G. war mit Hans-Dieter Hüsch befreundet, der in den Gymnasien für 99 Pfennig auftrat damals. Im Bauernhaus Im Bauernhaus selbst saßen wir nachmittags zusammen, die Heizquelle war ein Kohleofen. Wir hörten das Pendeln der großen Wanduhr. Auf dem Damm ohne Autos waren die Schritte der Passanten zu hören und nur ihre Beine zu sehen, da das Haus etwas tiefer lag als der Damm. Wir haben dann geraten, wer es sein könnte und dann am zweiten Seitenfenster mit anderer Perspektive ihre ganze Gestalt gesehen. Manchmal hörten wir eine Frau schreien. Ich fragte meine Mutter, was hat die Frau? Meine Mutter sagte, die arme Frau war im KZ. Das Licht war noch aus. Wenn die Feierabend-Sirene der hinter dem großen Garten liegenden Möbelfabrik ertönte, wurde Licht angemacht. Im Sommer gab es satt. Oma Moi machte manchmal Reibekuchen und reichte sie durch das Fenster an die draußen wartenden Nachbarskinder weiter. Meine Mutter ist Heinsbergerin, selfkant. Ihr Vater hatte dort eine Druckerei, soweit ich mich erinnere, für den Heinsberger Generalanzeiger. Das Haus in der Apfelstraße ist heute noch zu sehen, in Nähe des weißen Torbogens, wenn die Corona-Berichterstattung läuft. Meine Mutter hatte in Münster bei Geheimrat Kiesekamp gearbeitet. Dessen Villa befand sich auf dem heutigen Zoogelände. Der Bruder ihres Vaters wohnte in Münster. Ich meine, er war Journalist. Ich machte mein städtisches Praktikum unter anderem im Duisburger Hof, bei der damaligen Familienfürsorge und bei der WKP, Weibliche Kriminalpolizei, im heutigen Polizeipräsidium. Die Sendung von Niedrig und Kond sehe ich heute immer noch gern. Später beim Sozialamtspraktikum Steinsche Gasse erinnere ich mich, wie die gut gelaunten Abteilungsleiter nach München zu den Olympischen Spielen fuhren, und traurig nach den Ereignissen wiederkehrten. 1974 zog ich dann mit meinem Freund und späteren Mann nach Hamburg. Das führt uns dann zum zweiten Teil der Erzählung. Heimat made in Duisburg, ein Projekt des Medienforums Duisburg. Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.